0: Sentralbanken har skapt liv og røre i både aksje- og valutamarkedet denne uken, og det skal vi definitivt ikke la gå upaktet hen. Vi skal også innom Skipsted, Storebrand, porteføljen med nyttårsraketter, norske banker, Nell og oljeprisen i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun Haugen, og med meg har jeg aksjestrateg Paul Harper og makroøkonom Oddmund Berg. Veldig hyggelig å ha dere her, begge to! Tusen takk. Takk det. Ja, det fredag 15. december Klokken har passert 11.30 når vi sitter her og spiller inn episoden. Så er det notert. Det går mot en positiv uke for aksjer, fyrt opp av signalene om flere rentekutter neste år, fra rentemøte til den amerikanske sentralbanken onsdag kveld. Så første spørsmål for å bli da, Paul. Ligger alltid rette for et klassisk julerally for aksjer nå i siste halvdelen av december.
1: Ja, så har vi begynt bra i hvert fall denne uken. Så får vi se om det er godt litt for fort for tidlig. Det er alltid en liten risiko å være på S&P 500 og er oppe i sånn 79 nå, så er det ganske overkjøpt. så Men det er jo alltid, alltid noe som trekker i en positiv og noe som trekker i en negativ retning, men historiken er veldig tydelig at det pleier stort sett å gå bra i slutten av december.
0: Ja da, det er sagt, så det er det jo litt urettferdig å komme med sånne kortsiktige bevegelsespørsmål. Da. Det får vi eh, ta med, men, eh, men det er noe litt moro likevel. Eh, Oddmund, Ida Wallenbakke klarte også å overraske mange av oss når hun annonserte at Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5 prosent torsdag formiddag. Du ble kanske litt tatt på sengen du også?
2: Absolutt. Vi hadde endt ut med å endre prognosen vår til at vi trodde de skulle holde renten uendret, så... Her ble vi rett og tatt litt på senga, Jan. Ja,
0: vi skal snart snakke mer om rentebeslutningene både hjemme og ute. En liten kuriositet først på morgenmøte i Dagpål. Altså på morgenmøtene så tester vi et nytt sånn AI-verktøy for å oppsummere morgenmøtene i kulepunkter. Og stort sett så er den AI-assistenten veldig bra. Men i dag så var den helt på tur når den skulle prøve å oppsummere med nyttårsraketter som du tradition tro har sendt ut. Dette skal vi snakke mer om mot slutten av episoden. Men denne AI-assistenten den oppsummerte porteføljen helt annerledes. Den inneholdt bare tre av de ti aksjene du hadde fortalt at du hadde. Så jag tänkte her må vi nesten følge med på utviklingen. Da. Menneske mot maskin, Harper
1: mot AI. Ja, det blir spennende å se hva resultatet blir der. Jeg så litt på den listen du lagde, og det var ikke så lett å finne noen sånn tydelige si, faktor som forklarer det, så det virket som det var litt tilfeldig. Men det at det var i tre selskap som var det samme, så kanskje det var noe logikk i det. Ja, ja. Neida, fra spørsmål til alvor. Den,
0: den AI-genererte porteføljen får vi holde internt her, men litt morsomt var det jo. Over til rentebeslutningene. Ja, hva var det Povl sa for noe som gjorde markedet så begeistret, og hvordan er forventningene til markedet i forhold til
1: antall rentekutt neste år, i forhold til vad Fed signaliserer på? Altså nå priser markedet inn seks rentekutt for neste år, så Det er ganske heftig det. Det er det når du tänker på at Fed har indikert tre, så markedet går ganska hardt ut her. Og når jeg tenker liksom gjennom vad det egentlig innebærer da, til å klare å overraske positivt nå, da, til å få flere enn seks uh, kutt. Hvis jeg antar at de ikke kutter i, i januar, det er jo det egentlig markedet jeg ikke har noe, noe særlig tro på, og det tror jeg virker helt uh, sannsynlig. Men for å da overraske positivt, så må vi egentlig da kutte på samtidig møter gjennom resten av året. Så det som er priset i nå er jo da at det egentlig bare hopper over ett møte til etter januar, men det er jo det at markedet da priser in hva som er status, og det er overraskelsesimpulsen som eventuelt gjør at markedet beveger sig ytterligere, så da må det egentlig kutte syv ganger hvis det skal klare å få en positiv overraskelse ut av det.
0: Ja. Men bare det i seg selv, altså at Fed signaliserte tre kutt, det var jo mer enn det de har sagt
1: før, så det var vel overraskende? Ja, jag tror det var nog flere som hade tänkt att det kunde kanske ändras till 3 så jag tror de, de fleste var väl efter anstämmel om 2 och 2 och 3 så jag tror att det var så överraskande egentligen där men det var det att för bare ett par uke sedan så hade Paul Gentale sagt att det var liksom för tidigt att börja snacka om rentekutt och så i mellan tiden så har egentligen makrotallen i löp av den perioden stort sett kanske varit bättre än väntat bland annat payrolls rapporten og så videre, så då var det lite rart vad som egentligen har ändrat sig i löp på två uker som gjør at han plötsligt då blir mycket mer duete i kommentaren än det han var. Det var för et ett par uker tidigare när i mellan tiden så makrotallen egentligen gått i motsatt riktning.
0: Ja, altså fordi liksom er den kommet så för det liksom är den underliggande inflationen kommit så väldigt mycket ned eller nock neda sedan i somras altså disse tjänstepriserna drar väl fortsatt norr över. Lönsväxten
1: är väl också fortsatt där. Ja, det går i riktig retning. Jeg tror jeg du kan se si med ganske høy sannsynlighet at inflasjonen kommer videre ned de neste månedene, det så en av de største komponentene i inflation er husleje. og det er noe hvor det da sprer den effekten ut over 12 måneder i inflasjonstallene, så det som man ser nå er vad prisen er for å gå inn i en ny leiekontrakt, leder hva det som du ser i inflasjonstallene, så man vet egentlig sånn, så å si helt sikkert at den inflasjonskomponenten av, som er husleie kommer til å komme videre ned over de neste månedene. Så det er ikke så mye usikkerhet rundt akkurat det, men det er klart at hvis noen av de andre komponentene begynner å, å vise en ny runde med styrke, da kan hele situasjonen bli senest litt annerledes ut. Det er det som kanskje er litt spesielt når markedet har priset en sekskutt, og det fortsatt er en del jobb å gjøre før man er helt i mål.
0: Men, men 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 markedet jubler over dette her uh, tysinnelatte. Altså det markedet sier nå er at uh, nå uh, tror vi på seks kutt og en ny climbing
1: ja, det er jo egentlig best case som er det som prises inn, og klart, så lenge det er den retningen sentimentet går, så er det jo klart positivt, men på et eller annet tidspunkt så øker jo det risikoen for at hvis det enten da viser seg at det, det er ikke bare en myk landing, men det begynner faktisk å koke litt over, at veksten er enda litt sterkere, da kan det ha en situasjon hvor de begynner å, å, å stramme til renteforventninger på nytt eller eventuellt hvis det går den andre veien at økonomien begynner å dabbe av til den grad at det er ikke myk landing, det viser å være hard landing. Så det har egentlig litt farer på begge sider men akkurat nå så satser markedet på at det blir den gyllene middelveien som gir den mest optimale løsningen.
0: Ja, men hvis vi går til Norges Bank det var jo en litt iskall gave fra Ida Wollenbakke i hvert fall til alle med lån i banken.
2: Ja, helt klart. Og det var en, som vi var inne på her, en overraskende gave. Så ikke noen god stemning å få det før jul. Nei. Er hun
0: åpenbart, og Norges Bank, bekymret for kronekursen? Eller er det andre ting, sånn som at for mange nordmenn fortsatt er ute og fyller opp restaurantene og så
3: videre?
2: Nei, det, hvis du ser på kommunikasjonen, ser på renteregnskapet, hvor de dekomponerer, hva som har påvirket beslutningen og så videre, så er det helt tydelig at det er kronekursen som er bakgrund for at man hever ytterligere nå och det är inte och heve för att styrke kronekursen man gör men det är den sveckelsen vi har haft som kommer till att ge inflationsimpulser framöver och og som också bidrar till att det där utsikter till ett högt löneuppgör nästa år. Och det det löneuppgöret nästa år det är en slags ja en stark kraft för vad du kan förvänta dig prisväxt genom året nästa år. Det blir bra köpkraft och då är det också dukigt för att priserna kan fortsätta och och Mm.
0: Mange blev overrasket over dette, og noen liksom tar til ordet for at det var feil, men man, man kan vel forstå Norges Bank øh, også. De, de vil jo ikke at inflasjonen skal få, skal få mer feste nå enn det den har.
2: Helt klart. Jeg, jeg tror det er viktig å stikke fingeren litt i jorda innimellom og, og, og tenke over at dette er ikke noe eksakt vitenskap. Tideler, det, det kan vi ikke forholde oss til når vi skal snakke om hvor høy rente tåler norsk økonomi, hvor høy må renten være for at det er nok, og så videre. Det er ingen som har noe full oversikt over det. Alle skjønte att det var en, en veldig 50-50-beslutning nå, men de føler nok helt klart at det er en overveiende risiko her for at prisveksten ikke fortsätter ned på samme måte i norsk økonomi som vi har sett andre steder. Og den risikoen, den velger de å adressere, samtidig som de får en heldige effekten at kanske krona kan få lite litt mervinn, og at en del av de den utviklingen vi har i 2023, kanske kan gå litt andre veien. så sånn at man er trygg på at man kommer ned mot målet.
0: Hvor bekymret er de for lønnsveksten oppe i dette her? Ida Van Bakke sa vel at de tror at lønnsveksten blir 55 og en til neste år, om jeg har hørt det feil.
2: Ja, de er... Bekymret for lønnsveksten, for å si det kort. Eh, og så trodde nok mange at eh, den forventningsundersøkelsen som kom i fjerde kvartal, som viste litt lavere forventninger til lønnsvekst neste år, mm. skulle ha mye å si for at de kanske ville vente. Men dette
0: er vel fordi det går bra for eksportindustrien? Da. Ja, er det
2: så det er resonemanget rett og slett at eh, svag krone gjør det svært lønnsomt for eksporterende bedrifter de er frontfaget. Det er jo der arbeidsgiverne i frontfaget er, og de kommer til å ha mye penger å komme in i lønnsforhandlingene med i 2024. Mm. Og så trodde vi nok kanskje at det å trekke ned lønnsvekstanslaget for 2024 skulle bli tilfelle, det, det skjedde jo også. De har lavere lønnsvekstanslag i denne rapporten enn i september, men to tiddeler. Og det drukner helt i andre justeringer, som for eksempel på KPI, som var trukket ned fire tjedeler, og dermed så er reallønnsvekstbildet for 2024 sterkere. Og om du ser på nivået her, så er vi da, som du var inne på, opp mot fem prosent lønnsvekst. Det er et høyt tall, uansett hvordan du snur og vent på.
0: I prognosene for Norges Bank er det vel rom for en heving til, men så sa vel også Vollenbakke at går det som vi nå tror, blir det ikke behov for flere renteøkninger?
2: Ja, og det er et, i den grad vi skal fortsette å stole på at Nordisk Bank som de sier. Da. Nå har det jo vært tydelig på at det mest sannsynlig skulle heve i december så kan vi jo håpe at de fortsetter i det sporet og ikke hever videre. Og rentebanen indikerer jo også litt at når du hever mer nå, da får du en del effekter av det som taler i retning at du må senke mer og litt raskere senere. Så rentebanen den slutter jo i 25 basispunkter lavere nå enn forrige gang, og kuttene de kommer litt raskere fra slutten av neste år.
0: Mm. I forhold til kronenpål, en potensiell kronestyrkelse, dette var vi jo innom forrige episode, vil det kunne skape motvinn for inntjeningen til mange av selskapene
1: på Oslo Børs, og dermed avkastningsmulighetene? Altså, det er jo nettopp så sånn at veldig mye av de største selskapene på Oslo Børs er si dollarvirksomhet, eller eurovirksomhet, så alt av energi. Det meste har råvarer, og så har du i shipping som er egentlig 100% dollar, og så sjømat som er veldig mye euro, så vi ser i dag for eksempel sjømatsektoren gjør det litt dårligere enn resten av markedet. Så vi har hatt dette her som en mevin nå ganske lenge, og det er klart at det blir ikke akkurat don't fight the Fed, men hvis vi har en Norges som er nå veldig fokusert på å prøve å sørge for at kronen ikke svekker seg opp for mye, så er jo det noe som da blir en en motvinn for mange selskaper på børs. Det er eventuelt type konsumaksjer, retail, som må som regel kjøpe varer fra utlandet, men de blir jo også, kommer jo relativt dårlig ut da, med at hvis det blir høyere rente, så blir det også da kanskje noe mindre kjøpekraft for husholdene så det, det mesta retail var inne i, i går på på den renthevning det, det var ikke liksom stede och hämma sig heller.
2: Mm. Så, men så är det sånn, vi, vi måste stille ett frågsmål med om vi får den kronstyrkningen då utifrån ränteforskeller. Vi vi snackat om fed som kom med signaler om att kutta här det droger med sig marknadsprissingen för vad Bank skulle göra väldigt mycket i forkant av mötet eh och det är ju inte så sånn att det har ändrats sig fundamentalt. Det är inte säkert att den lite högre markeds eller den högre räntebanan till Norges bank kommer till att dra med sig og ändra vad som ligger i i marknaden av renter och och därmed så är det inte säkert det blir så store ändringar i renteförsellerna heller. Men det er ju ett öppet spörsmål. Det blir väldigt spännande att följa med på vad som sker nå eh in mot jul och utöver januari om vi får ökt renteförskill og kronestyrking.
1: Så jag tror som som regel de flesta analytiker försöker egentligen och sällskapsanalytiker försöker inte att gjetta så här till kronakurser. Så de, de fleste tror jeg bare gjør en mark-to-market. Når selskapet rapporterer tall, så oppdaterer de valutakursen, og så enten så blir det en pluss neste gang de oppdaterer, eller så blir det en, en minus. Så jeg tror der er det sånn at vi lägger egentlig ikke noe til grunn at kronen skal hverken eller svekke seg. Det er egentlig noe som bidrar til om det har litt mer å gå på når det gjelder inntjeningsutvikling, eller om det er noe som eventuelt trekker litt, litt i minus. Så akkurat nå så tror jeg, hvis jeg, Talleanalytikere skulle oppdatere tallene sine for kronekurs og oljepris og så videre, så vil det være litt nedjustering i estimatene.
0: Mm. Okej, okay, men for norsk økonomi, Audben, hvor høy vurderer du risikoen for at det strammer til for mye nå? Altså, betyr en renteheving fra eller til egentlig så mye in den store sammenhengen? er selvfølgelig klar over at for noen så, så kan det være det som blikker vektskålen.
2: Jeg tror, jeg tror ikke at en heving fra eller til har så veldig mye å si. Nei, jeg, jeg gjør ikke det. Og, og når vi ser på husholdningssektor, når vi ser på utviklingen som vi har hatt så langt, så er gjennomgangsmelodien at dette går overraskende bra. Og så har vi, som Paul var inne på her, hatt mevinn for veldig mange deler av økonomien gjennom svak krone. Vi har en stor offentlig sektor som ikke er så påvirket av dette her men for noen husholdninger og noen bransjer så er dette selvfølgelig enda tøffere fremover nå, og det har gått dårlig i bygg- og Det er enkelte deler av husholdningssektoren nå som sliter veldig, og vi ser jo det i både konsumtallene og vi ser det i deler av boligmarkedet og så videre. Der blir det jo ikke noe bedre med en heving til, det er helt klart det, men er det et stort problem for Norge som helhet? det ser ikke ut til at det skal knekke resten av økonomien og på en måte ta hele, hele økonomien ned i dragsug.
0: Når regner du med at Norges Bank vil begynne å kutte igjen,
2: Vi tror at første kutt kan komme i september. Det er jo noe med når du setter opp renten nå, så, så får du enda litt mer motvinn i økonomien. Men det tar tid før vi kommer til se det i de tallene. Og har Norges Bank et veldig tydelig syn i rapporten som de kom i går, på at vi har ikke sett inflasjonseffekter i KPI av svak krone enda. Det tar lang tid, hadde de en lang, lengre analyse på, før dette kommer til å slå igjennom. Og hvis det stemmer, så vil inflasjonstallene være ganske sterke hele første halvår. Og det er gitt at vi da ikke har noe dramatikk i økonomien ellers, som heller ikke ser ut til at skje, så er det ikke sikkert det er så veldig sterke argumenter for å komme med någon nødkutt heller, og da, da ser september ganske fornuftig ut.
0: Ja, det er klart alle disse tingene får uh, forskjellige uh, måter. Det påvirker uh, ulike deler på børsen, men uh, litt sånn generelt, Paul, så er det vel sånn at uh, det som skjer med uh, de amerikanske rentene er för uh, fra et uh, perspektiv
1: uh, nesten uh, uavhengig av uh, sektor, Men noen uh, unntak da, selvfølgelig ja kan säga si norske banksektor blir mer påvirket av norske renter men utover det og kanskje til en viss grad innenfor retail og og sånne type boligrelaterte sektorer så er det stort sett hva som skjer med amerikanske renter som er det det viktige og det er det som blir som drivende både for sentiment og, og pricing
0: Och när det gäller norska banker, Håkon Astrøp som är finansspecialisten vår här på huset, sent ut en rapport. Han angav inte positiv anbefalingen på sektorn, väntar solida intäkter, låga lånetap. Det är rom för utbyte, kanske också högre utbyte fra många av bankene. Vi har en konsolideringstrend i sektorn som vi har snackat om tidigare här i podcasten, som har varit och märke sig. Prisingen är på runt 8 gånger Neste års P, ja, kort og godt, så fikk de denne renteøkningen på toppen, selv om de kanske ikke får utnyttet den fullt ut. Det har i hvert fall sett noen banker som har gått ut og sagt at vi ikke kommer til å heve men det gjenstår jo.
1: Ja Det er en sektor som skriner väldigt attraktivt, synes jeg, på prising, som sier sånn type P-multipel på 8 og direkte avkastning, ofte sånn 6-7 på mange av disse, disse selskapene. Så det som er sånn dilemma her, vil jeg si, at sånn bottom-up, når du ser på selskapene sånn fra, fra bunnen av, så ser det väldigt attraktivt priset ut. Men så når du ser sånn ovenifra og ned med sånn makroperspektiv, så er det ofte sånn du skal eie bank når centralbanken setter rentene opp men du skal ikke eie den når sentralbanken begynner å sette rentene ned. Og hvis vi tenker at stort sett så prøver vi å marke hele tiden og se fremover. Nå er det kanskje mer sannsynlig at näste ändring er kutt, eller enda en renteheving. Og I så er det kanskje sannsynlig at det dyker opp noe mer lånetap til neste år enn det vi har sett i år, så har det som makrodrivarna som har ett negativt fortegn, mens mikrodrivern eller mikro i förhåll till pricing har ett positiv fortegn. Och då gör det sån en värderingen lite så sånn svår att ska man egentligen vara bank nå eller eller inte. Jag menar att jag har inte helt klart att konkludera selv helt vad som er mest mest förnuftigt där. Okay. Sparbanken
0: Vest och SR bank är i varje fall topp be anbefalingene da, i uh, sektorn det får vi ta med. Eh uh, Storebrand har vi också snackat om uh, flera gånger i det siste. De hade kapitalmarknadsdagen sin uh, den uken uh, klarade inte helt att uh, infri på uh, vi gentar köpsam befallningen kursmål 119 kroner, uh, så vitt har sett där de flesta andra mäklarehus i alla fall flertalet också på den positiva foten uh, framdeles. Så frågstan är om det har varit svagt den uken om det är en köpsmöjlighet där rätt så lätt.
1: Ja, jag tror att det var någon sån väldigt dramatisk den kapitalmarkedsdagen. Vi har justert nedestimatene med rundt 3%, så det var litt, litt på den skuffende siden, det må, må vi bare innrømme, men det var ikke noe som liksom, endret caset på, på noe vis. Så litt sånn som med bankene, så er dette også en aksje hvor de betalte ut uh, veldig mye av overskuddet til uh, Aksjonærene, så Aksjonærene har du en blanding av tilbakekjøp av vaxer og, og utbytte, som antakeligvis kan være opp i en sånn type 8% årlig nå i, i mange år fremover. Så etter hvert som de bygger ned den garanterte en porteføljen der, så er det noe som de da også kan bli mer capital light, som de sier. De trenger ikke ha like mye kapital som tidligere, og det er noe som de kan da utbetale til aksjonærer. Så det er liksom en process som har vært pågående en stund, og det gjør jo også at du kan egentlig prise aksjen noe høyere enn tidligere, når de ikke binder så mye kapital som før. Så en typisk sånn asset manager-aktig selskap har gjerne høyere multipler enn livsforsikringsselskap, så etter hvert som det da blir mer og mer asset manager, så kan man også egentlig regne med at PM-tippen kan stige fra de nivåene vi ser nå.
0: Mm. Oddbund, pandemipengene som vi har snakket mer og en del om opp igjennom de siste årene, altså disse oppsparte midlene fra vi alle måtte være hjemme og ikke kunne bruke penger sånn som vi plejer. er de nå i ferd med å bli brukt opp? Hvor sikre er vi på det?
2: Hvor sikre er vi på at de er i ferd med å bli brukt opp? Jeg ja. er ganske sikre på at det er uh, nesten brukt opp. Uh, vi har, uh, men det er viktig å ta noen forbehold i det utsagene. Altså. Fordi vi må, når vi vurderer hvor mye midler man har i forhold til hva som er normalt, uh, så er det en viss vekst i dette her. Så hvis jeg, jeg sier at jeg hadde vanligvis 10 000 på konto før pandemien, så skulle jeg kanskje i normalt tilstand dag, hvis det ikke hadde vært pandemi og alt hatt er, 12 000, eller, ikke sant? Mm. det skulle vokse noe, og det har det gjort. Så i nominelle termer så er fortsatt mengden sparing mye større nå enn før pandemien. Men ser du dette i forhold til inntekt da, for på en måte kjøpe nå, så, så ligger vi vel i snitt når vi ser på de utvalgene vi gjør, par prosent over før nivå i forhold til inntekt. Så det er jo ikke veldig mye.
0: Nei. Så vi får ikke den samme drahjelpen eh, til neste år, mest sannsynlig, som vi har eh, hatt kanskje uten å liksom helt vite det de, de siste årene i forhold til etterspørsel letter eh, varer og, og tjenester.
2: Jeg tror måten vi må se på det på er at eh, i år har vi ikke hatt et konsumfall som er i nærheten av det fallet vi har hatt i realintekt for inflationen og renteoppgangen har tatt veldig mye av inntekten våre, mm. og så har vi klart å buffre det med sparingen. Det klarer vi ikke neste år, eller vi kan faktisk i teorien klare det, for jeg kan jo gå fra 10 000 på konto til 5 000, så det er, noen, det er jo noen muligheter for å tyne enda mer her. Men så er jo det positive i det bildet at uh, utsiktene for neste år er jo nettopp reallønnsvekst. Så vi kommer jo ikke til ha den samme kjøpekraftsreduksjonen i 2024 som vi hade i 2023, og dermed ikke det samme behovet for å bruke sparingen for å ha konsumvekst og det gjør at man skal være egentlig ganske ikke veldig optimistisk men, men pilene peker riktig retning mm. gjennom 2024
0: Så kanske man skal da. i norwegian på at de etterspørselene etter flybilletter det kommer til å holde sig på ganske bra nivåer slik Norwegian har rapportert om nå i hele høst
1: ja, så det er jo litt som du sier, at det har jo gått overraskende bra så langt, og at jeg må si at jeg hadde egentlig forventet at Norwegian ville rapportere at nei, nå begynner interessen å, å dabbe av litt, for det er klart det er en del tusenlapper som, som det, det koster for deres produkt stort sett, da, i, hvert fall, i hvert fall hvis du skal ta deg en helgetur et eller annet sted, så skulle du tro at hvis du trenger å spare litt, så er det en forholdsvis enkel måte å gjøre det på. Men som sånn du sier, så har det stort sett virket som etterspørselen der har holdt seg overraskende sterk, og når man bare ute, går runt i gaten i Oslo, så er det ikke åpenbart at det er mange som holder sig hjemme nå i forhold til tidligere.
0: Over överdollarprisen där vi måste in om den också har varit svag i en del uh, uker vi har gått runt och lurts lite på uh, ja är det tillbudsidan eller är det efterfrågesidan här och så har den kommit lite upp ändå mot slutet av uh, uken uh, hjulpet av uh, fed
1: och så det må vi väl se si, och signalerna runt uh, renten på ja, det er jo oppsett til en viss grad en dollareffekt her, for vi snakker jo om alle prisen multidollar, så det er jo liksom et, et element av historien. Så var det også kan vi si, litt sånn teknisk støtte sånn rundt 72, eller sånn teknisk støttesone, da kan vi si lavt på 70-tallet, så det nådde det punkt og så har det spredt det opp igjen etterpå. Så det er, det er flere faktorer som er in i, i bildet her, men det klart, har du et litt mer duete Fed, så er sånn risikoen for at økonomien en bremser veldig fort, noe mindre, og da kan det jo i hvert fall lage et litt mer positivt etterspørselsbilde, selv om det eventuelt kan være no spørsmål rundt tilbudssiden om det vokser, vokser litt for fort.
0: Så i mailen fra oljeanalytikeren vår, Helge Martinsen, at de globale oljelagrene, som har liksom vært på toppen av bekymringslisten siste tiden, har begynt å vise litt bedre tegn de siste ukene. Så, men det får vi komme tilbake til i årets siste episode. Da skal vi blant annet fokusere på nettopp oljen. Det er jo en av jokerne for neste år, Paul.
1: Ja, absolutt. For du kan jo også lage et scenario at hvis oljeprisen da Kommer de sånn ned mot uh, 70 dollar, da, så er det en sånn fristelsen for ROPEC-landet til å begynne å jukse på det fordi at de får ikke sin egen budsjett til å gå opp, begynner å øke, og da kan de sånn risikere at hele den disciplinen rakner fullstendig, og at uh, da finner de ut at uh, nei, da skal vi gå for markedsandeler i stedet for, og så plutselig så er rolleprisen langt under 50, så man kan jo ikke utelukke det, det er ikke noe sånn base case scenario på noe vis, men det er en halerisiko som ligger der, at du kan kanskje si at asymmetrien nå er mer skud på nedsiden, at hvis det er at etterspørselen er bedre, så har jo OPEC en god del ledigkapasitet nå, så de kan jo øke, øke produksjonen og, og holde et visst lokk på, på prisen, så det kan ikke gå helt, helt av gårde på oppsiden. Men på nedsiden da, så er det mye vanskeligere å være helt sikker på at det ikke skal skje, og det er noe som har skjedd tidligere. Så det er ikke sånn at vi sier at dette er noe som aldri har skjedd før, men det kan skje denne gangen. Mm.
0: Skipsted må vi også inom Paul. De er jo en rekke medieaviser både i Norge og Sverige. Mandag så annonserte de planen om å selge denne delen av virksomheten, den kaller de for News Media, til selskapets største aksjonær, som er stiftelsen Tinius avtalen värdesätter nyhetsavdelningen till i överkant av 6 kroner kronor och inkluderar då shipsdödsseärandelar i nyhetsbrånne NTB, TT och Polaris Media. Aktien reagerade ju kraftigt upp på mandagen. Vi har en köpsanbefallning och kurs må 290 kroner här på huset. Bara ta med det. Så vilket som om investerarna vart fall sån omedelbart då. Var fornøyd med det som blant annet da vil kunne gi et større utbyttepotensial og også et mer rendyrket investeringscase i form av at du på en måte bare har Finn.no eller markedsplassene da?
1: Ja, jeg tror det er de siste punktene som du nevnte som forklarer den kursreaksjonen. Og jeg vet det jeg delta meninger om dette her, men vi synes egentlig den prisen de snakker om for mediedelen her er egentlig ikke noe spesielt Så jeg må si at når, når nyheten først sprak, så tänkte jeg at det tallet så litt lavt ut, rett og slett. Og jeg har egentlig ikke endret meningen uken heller, at jeg tror de selger dette her litt, litt for billig. Men det som sånn du sier at det med å få litt bedre innsikt i Shipstead, eh, så er det sånn litt lettere å, å prise det som er igjen. Og det har liksom vært et av problemene med Shipstead, att det har blitt så veldig dominert av den store posten i hadde vint av, pluss disse andre eh, delene, at det har ikke vært så, så enkelt å komme frem til en slags fe prising av spesielt Finn, på grunn av alt det andre som har vært i gruppen. Så når du får, får de, de andre tingene ut, da liksom sitter du igjen med noe som da har vært litt underpriset av markedet, så jeg tror det er mer den visibiliteten du får der som er forklaringen på oppgangen i kursen, ikke at det har fått noe spesielt bra pris for disse mediedelene. Ja.
0: Så mer visibilitet, et, et mer endyrket case, utbyttepotensiale. Det er vel også snakk om at A og B-aksjene skal bli slått sammen på et eller annet tidspunkt. Hva skal man göra da? Skal man sikre gevinst, eller skal man være med videre.
1: Ja, aksjonen har liksom falt litt igjennom uken, så det toppet ut i løpet av mandag, så på et så kan du se at ja, kanskje det er flere som kommer frem til vår vurdering at det kanskje ikke var noen spesielt god pris på dette her, men vi synes egentlig at verdiene av det som blir igjen i Kipstedt, er fortsatt høyere enn det som aksjene handles til nå. Og så i tillegg så har du disse utbyttebetalingene som da kommer etter hvert sannsynligvis. Så vi synes egentlig det er et, et bra case, men fra en sånn tradingperspektiv så, så vet jeg ikke om jeg har liksom kjøpt det akkurat i dag. Det kan gå til å hende at den må konsolidere litt, litt mer før den får eventuelt et nytt løft.
0: Nei, ellers har det vært en begivenhetsrikk uka, så vi kan, vi kan ikke gå inn på alt uh, i dag. Nordic Semiconductor har annonsert at de skal få ny uh, toppsjef, uh, fremtidenforsikring og eikaforsikring slår sig sammen. Så det liksom, viktigste takeaway der fra uh, analysen hos oss er vel at, uh, det er med konsolidering i uh, sektorn. Uh, så så en uh, melding, vi jeg leste riktig i øyekroken, at uh, grunnrenteskatten på uh, vindkraft blir uh, redusert fra foreslått 35 prosent til 25 prosent. Så det er vel en liten positiv for uh, uh, både Bonner og, og Cloudberry. Uh, du har jo Bonner i
1: porteføljen med anbefalt uh, aksjer på, så ja, uh, det ser mye. Ja, det er vel mye nyheter som skal fås ut før, før juleferien, så vi vil se om det er noe, noe som er igjen for neste uke der, men det, det er litt sånn at selv om det begynner å nærme oss jul, så, så skjer det fortsatt ting hver eneste dag.
0: Ja, jag har två ting här på listan min. Det är Nell och nyttårsraketter og ja, sin Nell är en av de på listan bland de nyttårsraketterna så får vi starte med den. Där har vi en sak som befaling kursmål 4.50 och där fortsatt ett gott stycke ned dit men det kommer en meddelande om en kontraktterminering tidigare i uken som definitivt ökade bekymringen runt orderbook kvaliteten.
1: Ja, jeg setter litt sånn vanskelig posisjon hvor det er noen av de utfordringene vi har med den porteføljen er at det er en liste av aksjer som har gjort det veldig dårlig hittil i år og Nell er en aksje vi har en salgsambefalning på og jeg er egentlig helt enig med analytikernes vurdering på dette her at dette er et selskap som jeg tror kommer til å slite med å egentlig klare å generere noen verdier over tid og vi ser det nå at de har utfordringer med da at en, et en kunde har trukket seg fra en, en ordre, og så har det en annen kunde som ikke har gjort opp for seg for en, en annen stor ordre, så det er jo også noe som liksom ligger lite i, i bakgrunnen der. Så det er si, et segment hvor det er veldig mye konkurranse. Det er ikke sånn helt åpenbart at Nell egentlig har noe konkurranse for Trinn. Så vi har en negativ syn på aksjen, men den da kommer likevel in i, i denne porteføljen, fordi det det er basert på hvilke aksjer som har falt mest gjennom året, og at de gjerne da får en, en god avslutning de siste, siste to ukene i, i december og første uken i, i januari. Så det blir sånn, to forskjellige greier. Det fundamentale synet er ganske bearish, men sånn, det taktiske synet er at det kanskje eventuelt kan få en, en, en kortsiktig rebound.
0: Mm. og nyttårseffekten da, som vi har nevnt uh, någon ganger nå det refererer jo til uh, dette fenomenet om at uh, aksjer historisk da, har steget uh, i hvert fall en gruppe med aksjer og det er da spesifikt ti, uh, de ti taper aksjene for året som du uh, tar ut uh, portefølje med de uh, stiger mer enn marked i denne perioden fra mitten av december og ut til de første er det fem handledagene i uh, januar du har sent ut en rapport på dette här, som er tilgjengelig på aksjelandsplattformen. Det gjør du hvert år. Mange känner nok till det, så får bare henvise till den. Og for de som er interessert, så kan det gå inn og lese mer der. Vi har også en video ute på dette. Det er mange som synes dette er gøy, Paul. Men vi er jo også opptatt av å presisere man langt på när skal satse alle pengene sine på akkurat dette der snarere... Ja.
1: Tvertimot. Ja, så altså dette er jo spekulative aksjer, og det er en, en kortsiktig strategi det er snakk om her, så det er viktig att man er klar over dette, att det, det er ikke liksom noe sånn type garantert suksessoppskrift. Det har funket mye oftere enn det ikke har funket, men fjoråret var et av de tre eksemplene hvor det ikke ga noe mer avkastning, så det trenger ikke gå lenger tilbake i tid til å finne et tilfelle hvor det ikke gikk i mål.
0: Så får vi presisere det vi var inne om i sted, nemlig at denne porteføljen den tar du kun ut basert på hvordan avkastningen har vært så langt i år, og har derfor ikke noe å gjøre med anbefaling som vi måtte ha på selve aksjen.
1: Nei, så det er av de aksjene som vi har salgsanbefalning på, og det kan jo si er, er positiv at de på, på de det er positivt at har trofødt på de anbefalningene, men det er nettopp det att det er ikke nødvendigvis som vi, vi tror er bra selskap, det er selskap som passer i de kriteriene som vi har definert for å, å, å finne frem til portfölj. porteføljen. En interessant ting er jo det att ser du på denne porteføljen
0: i år og sammenlignende med i fjor, så er det totalt andre aksjer.
1: Ja da, så det er ofte en del forskjell här- at som regel så blir porteføljen ganske konsentrert på enkelte faktorer, så det er gjerne at de fleste aksjene på den listen har en eller to fellesfaktorer, da, som har liksom dratt ned alla aksjer som ligner på akkurat det der, og så er det gjerne da de enkelte aksjene som i tillegg har gjort det ganske dårlig fra et mer selskapsspesifikt sted. Så denne gangen så er det stort sett vekstaksjer, aksjer med høye P-multipler som er de som vi finner på listen, så de har slitt voldsomt med at renten har beveget seg oppover, og nå har jo mange av de fått en liten rebound allerede med at renten har kommet noe ned, men det er stort sett mye rentesensitive aksjer, så det er jo en, en, en element her, at ser rentene plutselig begynner å bevege seg oppover igjen, så skal det nok en del til at porteføljen fungerer i år. Og så er det litt interessant at på den listen av de ti aksjene, så er det fire som er liksom i den type ESG-kategorien, så det er jo noe som er si, et sånt fellesfaktor, da. aksjer som stort sett eller i fall, har vært posisjonert for det grønne skiftet som ikke kommer noe spesielt godt ut, og der er jo Nell en av de. Og så er det tre helseaksjer, sånn type biotek, early stage selskap. Det er jo også sånne type aksjer som sliter litt når rentene beveger seg oppover. Som regel så trenger de noe mer finansiering etter hvert, og da blir jo det dyrere, og da blir også liksom den diskonteringen av de fremtidige inntektene noe, eller du bruker da en, en høyere diskonteringsrente, og da blir nåverdien av de fremtidige pengene noe, noe lavere. Så der er helse og industri med sånn, å si, en grønn tema, som det er syv av de ti aksjene i år.
0: Ok, dere finner som sagt hele rapporten inne i aksjønnsløsningen i nettbanken til DNB, analyseportalen vår, og så videre. Siste spørsmål forbi til deg i dag, Odd, men... Hvordan er utsiktene
2: for norsk økonomi i 2024, sånn alt i alt? Totalt sett ikke superbra. Sammenligner du det med 2023, så blir det jo et ganske svagt vekstår. Det handler om at vi hadde høy vekst gjennom år i år, og ting flater mer ut. Men vi tror det som sagt heller ikke på at det skal bli noen recession så tatt i betraktning den renteoppgangen vi har fått og alt som har skjedd så, så synes jeg det ikke ser så aller ut ikke veldig bratt ledighetsoppgang av dette her eller tror vi så, mm. så vi får prøve å se fremover og satse på at det går, går bra
0: Bra! Du og jeg, Paul, vi har en episode til vi skal spille inn før jul. Den kommer i neste uke, så følg med, folkens. Det er ikke ferie helt enda. Men vi runder av for i dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge for at det var med, og sist, men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på.
3: S Grossrakkemest vin srekt is